0: Joki juoksunsa käänteen vuoksi ja lahti rantakallioiden näennäisen läheisyyden vuoksi näyttivät kumpikin kaivavan tasangon tai vuorten keskelle täysin suljetun järven. Balbekissa helteisenä kesäpäivänä maalatussa taulussa vaaleanpunaisten graniittijyrkenteiden keskelle suljettu lahdeke näytti siltä kuin se ei olisikaan kuulunut kauempana alkavaan mereen. Valtameren jatkuvuudesta olivat merkkinä vain lokit, jotka katselijan kallioksi luuleman yläpuolella kierrellessään hengittivät aaltojen kosteikkoja. Toisiakin lakeja erottui tästä samasta taulusta, kuten esimerkiksi pikkuriikkisten valkoisten purjeiden viehkeys valtavien rantakallioiden juurella sinisessä peilissä, missä ne näyttivät nukkuvilta perhosilta sekä tietyt syvien varjojen ja kalpean valon vastakohdat. Tämä varjojen leikki, jonka valokuvataiden niin ikään on banalisoinut, oli siinä määrin kiinnostanut Elstiiriä, että hän oli jossakin vaiheessa maalannut todellisia kangastuksia, joissa torniin huipentuva linna esiintyi täysin kiekon muotoisena, jatkeenaan harjalla tornia alapuolella toinen vastaava ylösalaisin koska uskomattoman kaunis ja kirkas sää soi veteen kuvastuvalle varjolle kiven, kilon ja kovuuden. Tai sitten aamuusva teki kivestä yhtä utuisen kuin kuvajainen tai varjo. Samoin meren tuolla puolen rivissä seisovien puitten takana alkoi toinen meri, auringon laskusta ruusunpunainen, joka olikin taivas. Valo keksi uusia kovia kohteita, työnsi iskemänsä veneen toisen, varjossa olevan kyljen taakse, ja nostatti ikään kuin kristalliportaikoon askelmat todellisuudessa tasaiselle, mutta auringon murtamalle merenpinnalle. Kaupungin siltojen alla virtaava joki oli maalattu sellaisesta kulmasta, että se oli kuin palasiksi pilkottu. Levisi milloin järveksi, milloin taas oheni nauhaksi, jonka kauempana katkaisi väliin tulollaan kukkula, jonka huipulla olevassa metsässä kaupunkilaiset illalla kävivät hengittämässä raitista ilmaa. Ja itse myllerretyn kaupungin rytmin takasivat vain järkkömättömän pystysuorat kirkontornit, jotka eivät kohonneet, vaan heiluriin vaikuttavan painovoiman tavoin pitivät huolta tahdista kuin riemumarsissa, ja näyttivät kannattelevan alapuolellaan koko sekavaa kokonaisuutta, jonka muodostivat talojen kerrostumat sumussa, murskatun ja katkonaisen joen rantamilla. Ja, koska Elstirin ensimmäiset taulut olivat peräisin ajalta, jolloin maisemia elävöitettiin henkilöhahmoilla, rantakalliolla tai vuoristossa tie, tämä luonnon puoli-inhimillinen osa, Joutui alttiiksi perspektiivin pimennyksille, samoin kuin joki ja meri. Ja estipä sitten vuoren kukkula, putouksen, sumu tai kameri seuraamasta tien jatkoa, joka oli vain kävelijän näkyvissä. Pieni henkilöhahmo vanhanaikaisissa vaatteissaan, ypö yksin näissä maisemissa, näytti usein pysähtyneen rotkon eteen, koska hänen seuraamansa polku päättyi siihen – kun taas 300 metriä korkeammalla kuusimetsässä näimme ilahtunein mielin ja heltyen jälleen ilmestyvän näkyviin polun ohuen valkean matkamiehen jalalle otollisen hiekan, tien jonka keskimmäiset putousta tai lahtea kiertävät mutkat vuorenrinne oli meiltä kätkenyt. Elstirin pyrkimys päästä todellisuuden edessä eroon kaikista älyllisistä käsitteistä oli sitäkin ihailtavampi, koska tämä mies, joka ennen kuin ryhtyi maalaamaan, heittäytyi tietämättömäksi, unohti kaiken sulaa rehellisyyttään, sillä se, minkä tiedämme, ei ole meidän, oli poikkeuksellisen laajasti sivistynyt. Kun tunnustin hänelle, kuinka pettynyt olin ollut Balbekin kirkon nähdessäni, mitä ihmettä? Hän sanoi minulle, pääsisään käytävä tuotti teille pettymyksen, mutta sehän on kaikkein kaunein raamatullinen tarina, mitä kansa koskaan on saanut lukeakseen. Tämä neitsyt ja kaikki hänen elämästään kertovat kohokuvat ovat sen pitkän ihailu- ja kiitosrunon hellin ja innoittunein ilmaisu, jonka keskiaika sepitti Madonnan kunniaksi. Jospa tietäisitte. Puhumattakaan siitä, miten tarkasti pyhä teksti on tulkittu, miten herkkiä oivalluksia vanhalla kuvanveistäjällä on ollut, miten paljon syvällisiä ajatuksia, miten ihastuttavan runollinen mieli. Katsokaapa vaatetta, jossa enkelit kantavat neitsyön ruumista. Liian pyhää, jotta he uskaltaisivat koskettaa sitä käsin. Huomautin, että samaa aihetta oli käsitelty saint andré de kirkossa, hän oli nähnyt valokuvia sen sisäänkäytävästä, mutta lisäsi, että intoa, millä nämä maalaispojat juoksevat yhdessä ryhmässä neitsyön ympärillä, ei voinut verrata kahden kookkaan ja sulavan, suorastaan italialaisen enkelin vakavuuteen. Entäpä enkeli, joka lennättää neitsyön sielua yhdistääkseen sen ruumiiseen? Neitsyön ja Elisabetin kohtauksessa viimeksi mainitun ele kun hän koskettaa Marian vatsaa ja ihastelee sen pyöreyttä. Ja kätilö, jonka käsivarsi on kääreessä, koska hän ei ole halunnut koskettamatta uskoa neitseestä syntymiseen. Ja vyö, jonka neitsyt heittää apostoli Tuomaalle todisteeksi ylösnousemuksestaan. Entä huntu, jonka neitsyt tempaa sylistään peittääkseen alastoman poikansa, jonka veren kirkko tallettaa ehtoollisen pyhän kalkin, kun taas synagoga, jonka valta on lopussa ja silmillä side, pitelee puoliksi murtunutta valtikkaa ja pudottaa kruunun päästään ja vanhat lakitaulut käsistään. Ja mies, joka viimeisellä tuomiolla auttaa nuorta vaimoaan nousemaan haudasta ja painaa hänen kättään sydäntään vasten rauhoittaakseen häntä, näyttääkseen, että se todella lyö, eikö vain olekin hieno ajatus, ei yhtään hullumpi keksintö. Ja enkeli, joka kuljettaa pois auringon ja kuun, joista ei ole mitään hyötyä. Koska on sanottu, että ristin valo tulee olemaan seitsemän kertaa tähtien valoa voimakkaampi. Ja se, joka kastaa kätensä Jeesuksen kylpyveteen nähdäkseen, onko se tarpeeksi lämmintä. Ja se, joka tulee pilvistä painaakseen kruunun neitsyön päähän, ja kaikki ne, jotka kurkistelevat korkealta taivaallisen Jerusalemin pylväikköjen välistä ja kohottavat kätensä kauhusta tai ilosta nähdessään kadotettujen tuskan ja valittujen riemun. Siinä teillä on kaikki taivaan piirit, jättiläismäinen teologinen ja vertauskuvallinen runoelma. Se on jumalaista ja hullua. Se ylittää tuhat kertaa kaiken, mitä näkee Italiassa, missä sivumennen sanoen tätä päätykolmiota ovat kirjaimellisesti kopioineet monet kuvanveistäjät, jotka eivät ole läheskään yhtä nerokkaita. Sillä kai te tajuatte, että tässä on kysymys nerosta. Ei sellaista aikakautta ole ollutkaan, jolloin kaikki olivat nerokkaita, se on pelkkää pötyä. Vieläkin hullumpaa kuin puheet kultaajasta. Voitte uskoa, että mies, joka on veistänyt sen fasadin, Oli yhtä etevä ja yhtä syvällisesti oivaltava kuin ne nykyajan ihmiset, joita te ihailette eniten. Minä näyttäisin teille sen kaiken, jos menisimme sinne yhdessä. Siinä on joitakin taivaaseen astumisen kohtia, jotka on tulkittu niin hienosti, ettei edes Redon ole pystynyt samaan.